0: Hoy hablamos de un país del que nadie duda ya de que va a convertirse, si es que no lo es ya, en el país más poderoso del mundo. Un país en el que hace unas pocas décadas la gente se moría de hambre, pero que en los últimos 30 años ha ido desarrollándose a pasos agigantados, llevando a cabo un crecimiento económico sin precedentes en el mundo. Y es que jamás un territorio tan grande y con tanta población había crecido tanto en tan poco tiempo. Como ya habréis adivinado, estamos hablando de China, pero ¿cómo ha llegado el gigante asiático a ser tan poderoso? ¿Cómo ha pasado de morirse de hambre de su población a dominar la economía mundial? ¿Tiene aún espacio para crecer más? ¿Sucumbirá Estados Unidos ante China? Pues responderemos ahora estas preguntas, así que poneros cómodos que empezamos. 1927. Ese es el año en el que la historia de China cambió para siempre. En 1927 empezó la guerra civil china que enfrentó a la China comunista contra la China nacionalista. El conflicto duró más de dos décadas, porque por medio China sufrió la invasión de sus vecinos japoneses, a los que acabaron derrotando. La guerra civil china no terminó hasta 1949, año en el que la China comunista derrota a la China nacionalista y controla toda la China continental. Los nacionalistas, partidarios de un sistema capitalista, se tuvieron que conformar con quedarse con Taiwán. Con la victoria, los comunistas, liderados por Mao Zedong, fundan la República Popular de China y heredan una China devastada por la guerra y en la que la industrialización había sido un sueño que nunca se había podido llegar a cumplir. Las políticas que Mao comenzó a llevar a cabo fueron un tremendo y absoluto fracaso. Tanto es así que a finales de los 50 y principios de los 60, China sufrió la llamada Gran Hambruna China, considerada como la hambruna más mortal y uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia humana. Los muertos provocados por esta gran hambruna oscilan entre los 15 millones y los 55 millones de personas. Ya hablaremos en otro vídeo de esta porque el tema tiene mucha tela que cortar, pero todo se resume en que gran parte de las causas que hay detrás de estas hambrunas fueron provocadas por las políticas económicas del régimen de Mao Zedong. Tras la muerte de Mao en 1976, China necesitaba otro cambio de rumbo. Y es que mientras que en China la gente se moría de hambre, en Occidente las cosas no podían ir mejor. La economía de Europa y Estados Unidos se iba toda mecha, y China se había quedado muy pero que muy atrás. Así que nos vamos a ir al comienzo del gran resurgir chino. Nos vamos a ir a 1978. En ese año llega al poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un poco más abierto de mente que Mao, y sí, creía que China debía experimentar con eso del capitalismo, siempre desde un ferreo control estatal, claro. Con sus apenas 1,52 metros de altura, Deng Xiaoping puso en marcha un importantísimo programa de reformas económicas encargadas de liberalizar la economía e industrializar el país, abandonando muchas de las clásicas doctrinas comunistas que Mao Zedong había puesto en marcha. Deng Xiaoping basó sus reformas en tres principios innegociables. La progresiva privatización de la economía, el fomento de la competitividad en todos los mercados y la apertura de China a la inversión y mercados extranjeros mediante el comercio. China eligió Shenzhen, un pueblo de pescadores en la frontera con Hong Kong, como su conejillo de indias y permitió allí a las empresas nacionales y extranjeras operar en un contexto de libre mercado casi total, en lo que el gobierno llamó una zona económica especial. Los resultados hablan por sí solos. El pueblo de pescadores de 30.000 habitantes, cuya renta media no superaba el dólar por año, se ha convertido en una ciudad inmensa y ultramoderna en la que viven más de 10 millones de personas con una renta media anual de 30.000 dólares. Así que el gobierno gobierno chino pensó. ¿Y si replicamos este modelo en ciudades de todo China? Pues dicho y hecho, China comenzó a crear zonas económicas especiales por todo el país, llegando a popularizar el dicho de un país, dos sistemas. De esta manera, China consiguió crear una potente red de fábricas que destacaban por ser capaces de producir a precios ultra bajos. Esto hizo que muchas empresas de todo el mundo comenzasen a producir en China todo tipo de productos, por la simple razón de que allí era más barato. De esta manera, China se convirtió en una gran potencia exportadora y se la empezó a conocer como la fábrica del mundo. El gigante asiático había despertado y ya nadie lo iba a poder parar. Los resultados de las políticas de Deng Xiaoping fueron tan espectaculares que 600 millones de ciudadanos chinos salieron de la extrema pobreza. Y es que desde hace 40 años la economía china ha crecido de media a un ritmo anual del 9,5%, una auténtica locura si lo comparamos con los Estados Unidos o con la propia Unión Europea. Deng Xiaoping dejó de ser el líder supremo de China en 1989. Sin embargo, ya había dejado en sus sucesores la semilla que había plantado en sus cabezas. El cambio de mentalidad de los líderes y de la sociedad china ya había sido efectuado y lo único que hacía falta era optimizar el modelo. Y eso fue lo que hicieron los dos líderes supremos que siguieron a Deng Xiaoping. Hablamos de Jiang Zemin y de Hu Jintao. Con este último, el PIB de China superó al de potencias europeas como Reino Unido, Francia o Italia, y las reservas de divisas extranjeras que poseía China se convirtieron en las mayores reservas de divisas extranjeras mundiales. Sin embargo, lo más importante que dejó Hu Jintao fue la idea de una nueva vuelta de tuerca al sistema chino. Me explico. A medida que China crecía y la renta per cápita aumentaba, las fábricas chinas se iban haciendo menos competitivas. Esto es lógico, ya que el crecimiento de la economía convirtió a millones de chinos en clase media. Por ello, de repente, era más barato para una empresa extranjera fabricar en países como Bangladesh o la India que en la propia China. Así que el líder Hu Jintao enseguida vio que el desarrollo chino pasaba por llevar a cabo un desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, el encargado de llevar a cabo esta misión no iba a ser él, sino su sucesor. El actual líder de China, Xi Xi Jinping, que llegó al poder en 2012 declarando que sus políticas iban encaminadas en tres direcciones. Uno, fortalecer la nación. Dos, elevar el nivel de vida de la población. Y tres, acabar con la corrupción. Este último punto, acabar con la corrupción, fue importantísimo ya que la corrupción causada por un estado tan fuerte y tan grande estaba amenazando con sacudir los cimientos de la nueva China. Con Xi Jinping en el poder se llegó a procesar a más de 200.000 cargos públicos. Esto ha hecho muy popular la figura de Xi Jinping que se ha ganado la confianza de las clases bajas y medias de la China rural menos desarrollada. Con Xi Jinping, China ha continuado creciendo a un ritmo vertiginoso, algo increíble dado el tamaño tan considerable que tiene ya la economía china. Sin embargo, Xi Jinping está cambiando la estructura de la economía china, empezando a basar su crecimiento en tres pilares fundamentales. Por un lado tenemos a la demanda interna. El propio mercado chino, que empoderado y con una capacidad adquisitiva mucho mayor que la que tenía antaño, resulta ser una oportunidad de oro para las empresas del propio gigante asiático. Por otro lado tenemos a China pasando de tener una industria focalizada en la exportación de productos manufacturados de bajo coste y calidad dudosa a la producción de bienes de alto valor añadido. Y es que la industria china es a día de hoy puntera en diversos sectores tecnológicos e industrias estratégicas. Hablamos de industrias tan importantes como la tecnológica, la robótica, la farmacéutica o la mismísima industria de defensa. Y por último China ha apostado su futuro a una carta que a mi juicio es ganadora. Hablamos del comercio. En 2016, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra las prácticas comerciales de China y anunció que Estados Unidos impondría nuevos aranceles contra algunos productos chinos, desatando una auténtica guerra comercial entre ambos países. Esto hizo que China acelerase una estrategia que llevaba implantando desde el ascenso al poder de Xi Jinping el desarrollo y expansión de sus redes comerciales, entre las que destaca la nueva ruta de la seda y la nueva ruta de la seda marítima. La primera es una ruta ferroviaria que con conectará en tiempo récord a China con Oriente Medio, Rusia y Europa, mientras que la nueva ruta de la seda marítima es una red de puertos que conecta a China con el resto de Asia, África y Europa. Y es que China lleva muchos años invirtiendo en infraestructuras estratégicas de muchos países, en Europa, Latinoamérica, Asia y sobre todo en África. Hablamos de una inmensa red de oleoductos, gasoductos, líneas de ferrocarril y puertos marítimos con el fin de desarrollar sus rutas comerciales y no tener tanta dependencia del comercio con su enemigo por el trono mundial, Estados Unidos. Para tan magno proyecto, China va a destinar entre 4 y 8 billones de dólares. Hablamos de billones europeos, es decir, trillones de dólares americanos. Esto ha provocado que a día de hoy muchas de las mayores constructoras del mundo sean chinas. Con todo esto parece que China se va a comer el mundo, y sí, seguramente sea así y es casi inevitable que se convierta en la próxima gran potencia mundial. De hecho, su gestión de la situación sanitaria en 2020 la ha acercado mucho a esta posición. Sin embargo, la trayectoria de China no está exenta de riesgos, ya que tiene varios retos por delante con los que tendrá que lidiar. Hablamos de crisis económicas, una posible burbuja inmobiliaria dentro del país, o el envejecimiento de una población que llevó al gigante asiático incluso a abandonar en 2015 la política de hijo único que estuvo vigente durante de décadas, manteniendo, eso sí, un límite de dos hijos por pareja. Y es que a pesar de que una población de 1.400 millones de personas, es decir, que de cada cinco personas en el mundo una sea china, parezca una bendición, es un arma de doble filo. Esta fuerza demográfica es lo que ha hecho que China sea el gran candidato a ser la mayor potencia mundial en los próximos años, pero también, si se cumple la misma tendencia que en el resto de países desarrollados, la tasa de natalidad decrece, la esperanza de vida aumenta y la población envejece. Por ello, mantener a tantísimos millones de ancianos será un reto muy pero que muy complicado para el gobierno chino en las próximas décadas. Además, China en algún momento tendrá que lidiar con otro gran problema de su país y que le ha permitido tener una ventaja competitiva en muchas industrias durante los años pasados. Hablamos de los altos niveles de contaminación que tiene el gigante asiático. Si alguno ha ido a China, sabrá de buena mano de lo que hablo. Ciudades completamente cubiertas por una niebla de contaminación y un aire al que el resto de los mortales no estamos acostumbrados son la tarjeta de presentación de China cuando llegas al aeropuerto. Para que os hagáis una idea, en 2019 China emitió más gases contaminantes a la atmósfera que el resto de países juntos. También China es la única gran economía que sigue apostando por el carbón como fuente de energía principal para generar electricidad, mientras que en el resto de países desarrollados están reduciendo el uso de carbón a pasos agigantados. Por último, otra de las grandes controversias que sufrirá China en los próximos tiempos será el aumento de su gasto militar. China tiene muchas tensiones geopolíticas con sus vecinos. Hablamos de países tan importantes como Australia, Japón o la India, por no hablar del conflicto que China tiene con Taiwán o de las crecientes tensiones con Estados Unidos. Si China quiere realizar la expansión comercial con garantías y convertirse en el actor hegemónico a nivel mundial, China tendrá que aumentar su gasto militar y aumentar su capacidad de disensión al menos equilibrando su poderío militar con el del mismísimo Estados Unidos. Sin embargo, a día de hoy ambas potencias están muy pero que muy lejos, y Estados Unidos se encuentra muy por delante de China en ese aspecto. Y bueno, estas son las claves del desarrollo de China como potencia mundial y de su posible futuro. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y ¡hasta la próxima! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.